1: Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Todos sin Límites Desde la programación de Rey en Emparrillado Yo soy Rey Díaz Rey sin Corona Es un placer saludarles nuevamente Y pues saludo también a mis compañeros Eduardo Galván y Lau de Tourstone Grow. ¿Cómo estás, Eduardo?
2: ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, buenas tardes ¿Listos para platicar de lo que pasó en la acción del draft?
1: Lau, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
3: Yo, súper bien Creo que estoy súper emocionada de todo lo que pasó en el draft el viernes, el jueves y el sábado, pero bueno, ya lo platicaremos con ustedes. Te saludo, Eduardo, y te saludo también a ti, Israel Rey Sin Corona, que no estuviste en la transmisión de Facebook, ¿eh?
1: No, la verdad, pues yo me fui a ver el draft a, a un bar y lo estuve disfrutando, la verdad, no quería estar con un ojo aquí y un ojo allá, pero agradezco sí. que hayan hecho la cobertura, ahí todo el equipo, la verdad, se la rifó.
2: Uno que, uno que es pudienta, ¿no? <risa> no, no, no no
1: quise que se escuchara así pero, pero pues era disfrutarlo de otra manera más que nada pero vi que el equipo sí, o sea, se la rifó como decía cuatro horas ahí transmitiendo ahí vi que hubo varios mensajes un, algunas colaboraciones de los chicos ahí del laboratorio fantasy y pues la verdad ahí Lau también estuvo interac muy interactiva y creo que también algunos grupos de WhatsApp que tenemos algunos grupos de Guatemala la verdad les agradezco a la gente que haya participado en el en vivo y pues nosotros vamos a darles una nueva recapitulación de lo que fue el Draft estos tres días. Y esta serie de episodios vamos a, a dedicarlos exclusivamente a analizar pues cada ronda, cada equipo, cómo fueron algunas divisiones mejorando y algunos equipos también haciendo un, un desmadre ¿no? en selecciones. Saludos salud a los Raiders, por ejemplo. Y pues nosotros vamos a iniciar con la primera ronda, ¿no? Vamos a... A ver porque tengo que mencionarlo, simplemente por trámite, Trevor Lawrence se fue a los Jacksonville Jaguars, Zach Wilson, coreba de BYU, fue seleccionado por los New York Jets, y la emoción de Draft simplemente se centró en el pick número 3, cuando los Francisco 49 estaban en el reloj, y tenía la opción de elegir a tres coreba, Justin Fields, Mac Jones y Trey Lance. La ventana de humo más grande de toda este offseason, que fueron dos meses que se rumoraba, y los insiders decían, no, Mac Jones es el, 90% seguro que se va a San Francisco. Es el que se ajusta mejor al sistema de Cachana. Ese coreba de bolsillo que busca este coordinador. Y pues también simplemente nos, a lo mortal nos hicieron creer eso. Yo la verdad de es los escepticos que decía que esto no podía suceder. Y no sucedió. Así que Trey Lance es el elegido por San Francisco 49ers. A ver, una pregunta rápida chicos. Eduardo, ¿para ti es la elección correcta de haber elegido a Trey Lance?
2: Yo creo que la, la dirección correcta era ir por Aaron Rodgers. Esa era la, la, la decisión correcta, como dice, decía el rumor. Pero sí, es un buen equipo, buenas armas, y yo creo que Kai Shanahan va a hacer todo lo posible por mejorar a ese muchacho. A
1: ver ¿te gustó?
3: El haber elegido a Trey Lance? Pues sí, pero yo creo que deberían de preguntárselo primero a Garópolo porque creo que es el, el que está perdiendo más o el que tiene más conflictos aquí eh, por un tema de que pues obviamente ya se dieron cuenta que no es el futuro de la franquicia y eh, a lo mejor es, están buscando de verdad que los 49ers en unos años sean un mejor equipo. Digo, este año de verdad creo que no se vio y hay muchísimas deficiencias ahí, entonces un jugador tampoco va a traer el Super Bowl, ¿eh? o sea, es todo un equipo.
1: Sí, a mí la, la verdad me gusta como lo que puede ofrecer Mac Jones, perdón, Trey Lance. Eh, Trey Lance pues, se lo compara con Lamar Jackson, y aquí Eduardo es un gran fan de él. Tiene velocidad, tiene buen brazo, creo que a poquito es, es un poco más fino que Lamar Jackson, sin embargo, Lamar Jackson es mucho más versátil y tiene mayor potencia ahora sin los lanzamientos. Eh, oh, claro que esto se va a lograr con un desarrollo, un sistema, cosas que aquí Carl Shanahan va a apoyar, y ya ha tenido éxito, ya lo hizo con Ryan, Kirk Cousins, y ahora tiene la oportunidad de hacerlo con Trey Lance. Garoppolo, pues simplemente ha estado lleno de situaciones muy malas, eh, y digamos mala suerte, porque el potencial siento que sí lo ha tenido. Sin embargo, solamente ha iniciado 25 partidos en los últimos cuatro años que lleva contra Francisco. Era ya de emergencia, agarró un coreback sólido, alguien que te, no te estuviera... Pues, ahora sí matándote la cabeza, si se si metías a Nick Mullens o CJ berhard y ahora pues, tienes ahí a Freiland, ¿no? que te pueda sacar los partidos y sobre todo tiene potencial de ser titular a, a futuro. Eh, lo que quiero decir de Mac Jones, la verdad es que yo nunca le creí, o sea, ese jugador podría haber llegado a San Francisco a la posición número 12 sin ningún problema, sin sacrificar tanto, o sea, bajaste la posición 12 a la posición 3 para tomar a Mac Jones, simplemente para mí era un error, era conformarte con lo peorcito del draft. Y en este draft también pues se le dio oportunidad a esos jugadores de subir en el pizarrón debido a que la demanda de coreback era demasiada. Hay equipos como los Ningapetes, se llaman a coreback, los Bears, y pues pudo haber saltado hasta Washington en esas instancias. Bueno, pues vamos a, a darle lo que fue a otras cosas del draft. Se seleccionaron cuatro receptores y hubo tres reuniones de receptores con sus antiguos corebacks. Ahora les voy a preguntar a ustedes, chicos, ¿cuál reunión de coreback receptor podría ser la más exitosa? Eh, pues ahora sí, a futuro, ¿no? Voy a comenzar con la número uno, Joe Burrow. Pues es reunido con su receptor favorito, Jamal Chase. Seleccionado en el, en el puesto número cinco por los Cincinnati Bengals. Eh, Levanta Smith es reunido con Jalen Hurts, seleccionado en la posición número 10 por los Philadelphia Eagles y Jalen Wado es seleccionado en la posición número 6 por los Miami Dolphins y es reunido con Tua Tago Bailoa a ver, de, estos tres, de estas tres reuniones es colegiales, para ustedes cuál va a ser la más exitosa, a ver, primero tú Eduardo
2: yo me, yo me quedo con lo que hicieron con el señor Barrow y su, y su viejo amigo fue una dupla perfecta mientras estuvieron en el colegial y además que me gusta mucho cómo juega. Eh, es una como un fit perfecto en el esquema ofensivo que están practicando los, los Bengals. Pero pues yo creo que es la que más me gustó. Aquí sí por gustos prácticamente me gustó mucho esa dupla. Y creo que tiene mayor versatilidad. Porque aún no me convence lo que está haciendo este muchacho de Miami. Y si bien su receptor es muy bueno. Aún falta que pues, ahí se aviente sus pininos y eh, eh, demuestre su valía como jugador, o si no, vámonos rapidito a, a cambiarlo por otro equipo.
1: Y para ti fue error dejar pasar a Penny Suel, sabiendo la necesidad de línea ofensiva, porque obviamente los Vengas toman a un guardia en la segunda ronda, pero digo el nivel de Penny Suel era pues, de otro nivel, ¿no?
2: Como, como ya bien lo, lo hemos platicado mucho en el podcast de la Tundra, porque Penny Suel era como ese pick culposo que sabías que no te iba a llegar al equipo pero te hubiera gustado que estuviera ahí, él era uno de los mejores prospectos en su posición y definitivamente yo pensaba que Borro iba a tener la protección que tanto necesita, que le urge, o sea su rodilla le urge, todos vimos la foto esa que le tomaron recientemente como es que tiene una cortada como 4 pulgadas en su rodilla y pues yo pensé que lo iban a proteger, de qué sirve que tengas un receptor buenísimo si no vas a poder tirar el balón
1: Sí, o sea, ahora la ofensiva luce con mucho potencial. O sea, John Mixon, tienes ahí a T. Higgins llamar a Chase. Tyler Boy seguramente se va a desarrollar en el slot. Entonces, ahora sí que Joe Burrow, pues tiene muchas armas por lo muchas opciones donde lanzar. Y creo que eso va a ser muy atractivo ver a los Cincinnati Vengas cada domingo. Tú, Lau, ¿cuál es tu opinión de esta, de esta tercia de, de reuniones que mencioné? Para ti, ¿cuál es la reunión que te gustó más? Yo creo
3: que la de Tua Maloa porque eh, si bien ya Tua demostró que se va a quedar en la NFL muchísimo tiempo más, eh, el que hayan traído a su compañero ahí como del colegial le da una oportunidad muy grande y muy fuerte a Miami eh, para ahora sí ponerse como frente a los otros equipos de su división, además de que el nivel que pueden traer estos jugadores eh, del colegial a la NFL va a elevar mucho el tema de competencia y eh, más también como para darle fuerza a Tua, porque Tua cuando entró a la NFL, él venía como de una tenía una lesión como ahí en las piernas, él tiene un tema en la cadera y, y el que hayan ido por alguien de su misma eh, universidad y que vayan a tener esta reunión, creo que también le da seguridad y se nota que lo están apoyando. Entonces ya por fin esperemos que vamos a ver un Miami pues que se parezca al de los setentas, ¿no?
1: Sí, pinta para eso, o sea, a mí me gusta también lo que puede ofrecer Jalen Guaro. es ese jugador que es muy veloz y sobre todo puede, puede ganar yardas después de la recepción cosas que Miami no tienen, Devante Park no tienen Preston Williams Will Fuller, pues no sabemos si te va a durar toda la temporada se, se suele perder algunos partidos ya sea por tema de lesión o de sustancias prohibidas, entonces yo creo que Jalen Waro sí le va a ofrecer a, a esa arma versátil, esa arma sólida que tú dices y Va a tener mucho éxito Lo puedo comparar, yo creo que con Josh Allen Este fue Algo así yo, yo puedo predecir Si es que esa conexión se llega a desarrollar Con una excelente química Porque ya se conocen de hace mucho tiempo Bien, ahora pasemos a otras selecciones Que se desarrollaron Cadarius Toney es seleccionado por los New York Giants No sé si ahí fue como Consolación, porque entre los Cowboys Y los Eagles ayudaron Y pues le robaron ahí el pick a los Giants Cuando agarraron a Devante Smith los Cabos agarran a Micah Parsons y no sé si no sé si esto en realidad sea la mejor selección. A ver, tú, Lau, ¿qué opinión tienes de Micah Parsons siendo elegido por los Cabos?
3: Micah Parsons, creo que yo estaba presente cuando ese draft sucedió y en cierta parte te pone feliz cuando un equipo elige de verdad a un gran prospecto, a un gran jugador. Como, como este, pero no sé si a ustedes les pasó que tienen sentimientos encontrados porque los Cowboys, aunque eligen jugadores muy buenos o jugadores súper llamativos o, o de gran nivel, pues al final uno no sabe si de verdad lo van a poder usar bien, ¿sabes? Porque... Los Cowboys tienen esto de, no particularmente que echen a perder a los jugadores, pero sí como que no los terminan de usar bien, o no los no los utilizan como deben de usarlos, ¿no? Y, y, y me da un poco de miedo que justo algunas de las selecciones que hicieron los Cowboys les queden grandes a los Cowboys y no específicamente a los jugadores, porque los Cowboys pues tienen una defensa bastante mala, el hecho de que Dak Prescott se lesionó eh, eh, esta temporada pasada, pues también te dice mucho de que no tenían un suplente que fuera como bueno, cuánto tiempo llevan diciendo que es el año de los Cowboys y no se logra, entonces es como, hay que ver que... Encaje en encaje el, en el esquema de los Cowboys, pero aunque es muy bueno persiguiendo el balón y, y creando como un gran impacto en el emparrillado, lo que me preocupa es eso, que los Cowboys no lo sepan usar y que lo que lo saquen o que lo suelten como pasó con Taco Charlton o, o como con otros jugadores, como Beasley también, que ahora está en Buffalo y la está rompiendo increíble y en los Cowboys nunca brilló, ¿sabes?
1: Sí, entiendo tu preocupación. O sea, sí. Sé que Michael Parsons puede ser alineado tanto de linebacker central como linebacker exterior, pero ahorita sí hay un pequeño conflicto, sobre todo en el cuerpo de linebacker de este equipo, porque ya hay, ya hay una sobrepoblación. Está Jalen Smith, está Leito Van Der Esch. Agarraron a otro muchacho, Gabriel Cox, también por ahí de cuarta ronda. Y ahora traes a Micah Parsons. Tienes cuatro linebackers de muy buen nivel, de habilidades muy similares. La formación es una 43. No creo que o sea, puedas alinear tantos linebackers para detener la carrera. Que parece que eso es lo que está apostando eh, Jerry Jones. En lugar de ir por un córner, estaba por ahí también Greg Newsom. Entiendo que hayan agarrado a Micah Parsons porque... Patrick Surtain fue elegido por los Broncos Y un movimiento antes Los Panthers eligieron a J.C. Horn Entonces Ya los mejores corners ya los, ya los tenías a tu disposición Entonces Yo creo que al final eligen Bueno, vamos a proteger la carrera Vamos a cargar al coreback Y que nuestra línea defensiva Pues haga el resto Creo que esa fue la decisión que, que tomaron ahí ¿Tú, Eduardo? ¿Ves un buen fit ahí Con Micah Parsons?
2: Ay, oh, no, a mí me, me encanta este pick Por parte de los Cowboys es difícil que los Cowboys hagan algo que me agrade, pero este es algo que sí, <risa> que sí funciona. Confirmo. Mira, respecto a lo que pasó el año pasado con los Cowboys y este año, yo creo que el General Manager Jerry Jones, uno de los genios ofensivos más importantes de los últimos años en la NFL, es sarcasmo, eh, eh, ha hecho dos muy buenos drafts eh, consecutivamente. Y eso es como. Súper importante en la NFL, ¿no? El año pasado sabemos que escogió a un wide receiver muy bueno, espectacularmente bueno, y este año escogió a un Mike Sparson que funciona perfectamente en su esquema ofensivo. Me gusta por lo que hace Mike McCarthy en el equipo. Y respecto a lo que dices tú, Israel, de que hay una sobrepoblación de, de defensivos, sí, existe una sobrepoblación de defensivos, pero... Jalen Smith el próximo año tiene que, contra tiene que hacer un contrato, fuertísimo entonces su futuro es incierto, además Leighton Van Der Ech, eh, rechazaron su opción de quinto año, entonces él no es un seguro en el equipo y tenemos también que se retiró Sean Lee, entonces mm, hace falta, o sea, realmente hace falta un jugador de este tipo en el equipo y yo creo que él puede convertirse en la cara de la defensiva de los Cowboys si es que le dan oportunidad y le pone una buena opción
1: Sí, vamos a ver, digo, esta, esta defensiva ocupaba ayuda a todos lados, entonces yo creo que sí, eligieron un mm -hmm. muy buen jugador, muy buen elemento, y bien dices o sea, Jalen Smith presenta a veces mucho dinero, creo que también eh, ha representado algunas lesiones, Leito Van Der también ha tenido problemas ahí, entonces yo creo que Micah Parsons sí viene a brindarles un poquito de más seguridad. Y bien, vamos a lo que hicieron otros equipos, como los Raiders, pues eligieron, yo creo que... Ahora sí que la peor selección de toda esta primera ronda es la para mí la más la que tiene más polémica. Agarraron a Alex Leatherwood, que estaba perfilado como tackle ofensivo. Sin embargo, su posición natural es guardia. Y los Raiders, pues obviamente, dejaron ir en la agencia libre a dos linieros ofensivos. Tiene ahí todavía a Richie incognito. Pero él juega de guardia. Entonces Alex Leatherwood vas a tener que obligarlo a jugar de tackle cuando no es su perfil natural. Eso es un problema cuando eres un novato. Ahí creo que John Gruden se le fue haber elegido a Samuel Cosme, Devin Jenkins, estaba... Eh, no sé, si querías hacer un reach, pues no sé, pudiste haber elegido a, a Leitenberg. Pero eso es un tackle. ¿no? no sé qué está pensando aquí John Gruden, Mayock, pero parece que los Reyes simplemente... Ahora sí que vieron cosas que nosotros no vimos, ¿no? Tú, Eduardo, ¿qué pensarías aquí de la selección de Alex Leatherwood?
2: Así rapidito, él cuando empezó a jugar en eh, sus inicios él era un guardia, guardia de derecho, entonces eh, tiene la experiencia, tiene la experiencia y sí es cierto, los Reyes necesitan urgentemente a un tackle de derecho o un guardia de derecho, entonces no sé por qué no fueron por otra opción, pero pues yo me voy a dejar llevar y voy a decir que se fueron por la fantasía del equipo de Alabama. O sea, todo el mundo uh, quiere Jordan. algo de Alabama. Todo el mundo. Eh, 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 mire, tengo este aguador. ¿Es de Alabama? Ah, oh, diablos, lo quiero en mi equipo. Miren, tengo este señor que recoge balones. ¿Es de Alabama? Lo quiero en mi equipo. Yo creo que se fueron por esa sensación y pues hay que ver cómo funciona, ¿no? Hay que ver que él fue un All American del NCAA. Entonces, sí, él tiene, tiene las credenciales, más no sé si cumpla con los requisitos. Pero pues yo creo que se puede adaptar. Bien por los Raiders, que simplemente tienen la opción de que algo es mejor que nada, porque no tenían nada que, que les sirviera en ese momento.
1: Sí, yo también coincido. O sea, tienes que llenar tus huecos de alguna manera. Y para mí ellos, o sea, yo no sé lo que, no sé que critica cuando haces un reach, y un reach me refiero a que eliges un jugador fuera de lo proyectado o de la posición que se proyectaba, mientras atiendas tu necesidad. Entonces, si eso lo cumples para mí creo que estás haciendo algo bien, sin embargo pues ahora sí dejas pasar a jugadores con mucho mayor potencial de lo que aseguran los scouts ¿no? y eso eso puede ser aquí el detalle que podremos comprobar en los próximos años con los Raiders digamos en dos tres años que veamos a esos jugadores pisar el campo, desarrollarse y tener pues ahora sí mayores minutos de juego pero vamos a pasar a algo más, más sencillo a ver Vamos a. Ya dijimos algunas cosas que sucedieron en el draft. Y pues vamos a salir un poquito del libreto para que ustedes me digan sus tres selecciones favoritas.
2: Yo no pude ver el draft en vivo porque trabajo y todo eso. Y tuve que ver la repetición el fin de semana y estudiarlo bien. Y yo me sigo quedando con que Eric Stokes de los Green Bay Packers es una de las mejores decisiones que ha tomado un equipo en mucho tiempo. Realmente, lejos de que sea Green Bay. Me refiero a que el equipo inmediatamente tenía la necesidad de escoger un cornerback y que mejor que un sujeto que si bien y todo el mundo lo critica porque no tiene intercepciones y que no tiene tanto golpeo, no, pues que no tiene tantas intercepciones porque los corebacks decidían tirar a otro lado que no estuviera él, por eso es que tiene tantas intercepciones. él jugó contra todos esos grandes wide receivers que se fueron en las primeras rondas, él jugó contra ellos y los mantuvo en un en un número bien bajo de recepciones. Dos o tres recepciones. Eso es un número muy importante que es, yo digo, más importante todavía que tener muchas intercepciones en un juego defensivo.
1: Bueno, entonces te gustó mucho esa selección. Pero básicamente viene siendo el segundo mejor corner, ¿no? Porque primero era Greg Newsom que te fue los Cleveland Browns.
2: No, sí, básicamente segundo o tercer corner. ¿no? O sea, depende cómo lo estés viendo. Craig Newsom si era no es lo mejor, lo mejor que hay en esa posición y otro señor que, bueno Laura si platica a nosotros que te ha gustado a ti
3: uno que me gustó a mí pues Mac Jones amigos, el hecho de que hicimos aquí el mock draft y lo estuvimos platicando entre nosotros y, y personalmente yo hice un análisis que el equipo de Laura Díaz Investigations tomó 15 minutos para realizar el análisis y decir nos vamos por Mac Jones porque Bill Belichick es cruel, manipulador y calculador, y se va a ir por Mac Jones. Me tiraron de loca muchísimos de mis seguidores, gracias, pero al final sucede que los Patriots eligen entonces a Mac Jones y van a elevar el nivel de juego para poner entonces a Steve Hamm y a Mac Jones a competir, pensando en que el contrato de Cam Newton va a durar un año, pensando en que esto ya lo hizo antes eh, Bill Belichick cuando entró Tom Brady. Tom Brady entró a suplir a un quarterback que era muy bueno, pero entró entró Tom Brady y se llevó completamente todos los reflectores, lo hizo muy bien y cuando fue momento de regresar con el otro jugador se quedaron con Brady. Esto va a volver a suceder y va a suceder cuando Cam Newton baje un poquito el nivel. Bien, que ya lo tiene bastante bajo en los Patriots. Este Cuando baje un poquito el nivel... O van a meter a Matt Jones o van a meter a Stidham y van a ponerlos a competir a ver cuál de esos dos eh, es el que se merece ser el nuevo rostro de una franquicia que quiere volver a ser una dinastía. Entonces, Matt Jones tiene habilidades atléticas muy buenas. Creo que vale la pena eh, admirarle no solo ese rostro de bebé que tiene, sino eh, el, el poder atlético que puede ofrecer el tema de improvisar un poco que no se ponga nervioso, que tenga esta movilidad dentro del emparrillado me sorprende mucho que o sea que de verdad sí le atiné al pick yo estoy muy feliz y eh, el otro pick que me sorprendió también es el de Mika Parsons porque es un jugador muy bueno y me encantaría que llegara a, a unos Cowboys que de verdad quieren ganar y no solo vender triunfos eh, pasados, ¿sabes? Entonces eh, en Mica creo que también lo analizamos aquí en uno de los programas, si no mal me equivoco, y creo que eh, habíamos mencionado que iba a ser primera ronda. Entonces, es momento de que haga el salto aquí en en en, en la NFL. Y bueno, miren, o sea si, super, si no llegan en el Super Bowl los Cowboys a Mika, dinero no le va a faltar. Entonces, el brother ya ganó.
1: <risa> sí, tiene tu potencial para ser una superestrella. Ahí la Mac Jones, yo sí quiero resaltar que los Patriotas no... Pues no batallaron, ¿no? Parecía que podían bajar en el draft, no sé, ahí por ahí al lugar 9 lo estaban los Broncos, bajar al 10 donde estaban los Cagos, sin embargo otros equipos tenían otras necesidades y, y llegó muy fácil Mac Jones. Yo sí comparto de que puede iniciar, no sé, en la semana número 5. Sí, o sea, Cam Newton tuvo 8 pases de anotación, 10 intercepciones a temporada, un rating de 50 puntos de 100. Por mucho su peor temporada ya va muy a la baja. Es un coreback que ni siquiera en vez hubo partidos que lanzó apenas el 78 yardas, o sea se vio mucho peor que Ryan Tannehill en sus inicios. Entonces creo que sí podemos, sí podemos casi está difícil, comprar.
3: Está difícil,
1: está <risa> difícil. Sí, no, 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 sí si podemos comprar de que Mac Jones sí puede quitar la chamba a Cam Newton si sigue desarrollando así. mira el año pasado los patriotas no tenían a ningún suplente confiable, o se destituyó Brian Hoyer. Yo creo que, o sea, dice Belichick, pues nos conformamos con lo que tenemos, estamos ahí a una oportunidad, porque recordemos que en mes de diciembre estaban a dos partidos de meterse a playoffs Y dice, pues, bueno, Cam Newton, date con lo que tenemos. Y ahorita tienes la oportunidad de, de que si Cam Newton la está primeramente -prim regando, pues ahora sí ya mete a Mac Jones, mételo a jugar.
2: Mira, yo puedo decir que Cam Newton no es el titular en Patriotas. No lo dudo mucho, yo creo que Cam Newton está ahí para ser un suplente y cuidar la banca, por así decirlo. Yo creo que la pelea va a ser entre el señor Stitham y el señor Mac Jones, que hablando de Mac Jones, me gusta mucho cómo juega. Yo sí lo miraba en el Pick 3, que se fuera pronto, pero no lo sé, no, no sé por qué no se fue. San Francisco tiene un estilo de vida muy diferente, son personas muy, muy complicadas de entender, pero así pasan las cosas. Mac Jones me atrevo a decir, yo creo que se inicia la temporada antes de la semana 5, ¿eh? realmente me, me atrevo a decirlo, pero vamos, <risa> a ver. vamos a ver, exactamente, vamos a ver el training camp, ya
3: va a quedar esto grabado, eh, va a quedar grabado, no, yo,
2: y sí, lo repito, digo. y me atrevo a decirlo, o sea, Bill, Bill Belichick es, ay perdón, eh, Bill,
3: Belichick. ¿Ves? Bill Belichick. Es Bill ¿Sí, Belichick o sea,
2: <risa> Bill Belichick, te hablo más tarde. Bill Belichick es este un genio. O sea, durante 20 años ha sido el amo y señor de la conferencia americana de la NFL. O sea, no hay nadie más. Vamos a ver qué pasa. El muy desgraciado se quedó con un coreback muy bueno en la posición que se quedó. No sé. <risa> es el genio del mal, Bill Belichick. Y tiene
3: un perrito.
2: Ahí tiene un perrito muy bonito. O sea,
1: Era, yo, yo quiero agregar solamente que la NFC se siga llenando de corebacks muy jóvenes. O sea, Joe Burrow el año pasado, Tua Tago Bailoa, Justin Herbert, ahorita llega Mac Jones. O sea, ¿Cuándo nos va a caer algo así a la NFC? Ya el viejo Drew Brees, pero pues ya se retiró. No, digo, Tom Brady se tuvo que cambiar de conferencia, pero pero yo creo que también ahí B. Y tiene una espinita muy clavada de ver triunfar a Tom Brady y tampoco va a quedarse atrás. Si Miami empieza a tener muy buenos resultados, que ahorita voy a decir cuál fue mi selección favorita. Y los Bills, pues se pinta como el campeón divisional. Los Jets, la verdad, también hicieron un muy buen draft, rodeando de estrellas a Zach Wilson, protegiéndolo, haciendo movimientos arriesgados para asegurar sus selecciones. Entonces yo creo que vamos a ver un muy buen salto en la FCE, y va a ser muy entretenido de ver. Entonces si los Patriotas empiezan a tener deficiencias, malos desempeños de Cam Newton, estos cambios van a suceder muy rápido, sobre todo si te traducen en, en derrotas. Bueno, Bien, entonces, ¿mi selección favorita? Ajá. Sí, no, pero dime, ¿te algo?
2: Eh, sí, iba a decir que mi otra selección favorita y no me podía aguantar era Kyle Pitts. Ah, Atlanta. no, sí, adelante. <ríe> sí, o sea, no, me sorprendió muchísimo Kyle Pitts. Y yo creo que a todo el mundo, pero de alguna u otra manera no lo esperábamos, ¿no? Yo decía que iba a caer en Cowboys. <ríe>
1: entonces, hasta la 10, no, cabrón que llegara tan lejos. Me, me gusta también, siento que es un buen lugar, se hablaba mucho de la salida de Julius Jones, sin embargo si este equipo pues al final decide desprenderse de él, Julius Jones ya tiene 32 años, Entonces sabemos que después de esa edad es muy difícil que los jugadores eh, repunten o simplemente vuelvan a hacer las estrellas que fueron, ¿no? Creo que Julius Jones ya podemos decir que poco a poco va disminuyendo su nivel, ya vimos un poquito de eso la temporada pasada, también ahí Matt Ryan estuvo batallando y creo que ahorita capitis se viene a brindar otra arma ahora sí que eh, un juego aéreo más explosivo y atlanta pues puede darse ese pequeño lujo de, de, de desprenderse de julio Jones, si así lo desea yo el que quiero mencionar es a jalen phillips que llega a miami dolphins y me gusta mucho porque este jugador podría haber caído hasta la posición 30 o hasta la posición 32 o simplemente salirse de la primera ronda tiene un problema ahí que de la columna vertebral fue operado y muchos scouts estaban muy preocupados por esa condición. Sin embargo, el potencial está ahí. Es un jugador que te puede hacer 15 capturas en una temporada si, si así lo decide Potencial de Joey Bosa, potencial de, Jean, de Nick Bosa, de Nat Hunter. Tiene ese tipo de cualidades, esa fortaleza, esa, esa explosividad. Y es un jugador que aparte le va a Miami. Desde chico él decía a ser aficionado a los Dolphins. Obviamente admiraba a Jason Taylor, a Dan Marino. dio algunos nombres interesantes ahí en su entrevista. Y creo que es un jugador que tiene mucho potencial. Bien, eh, los scouts lo colocaron ahí, eh, vi algunos mock drafts donde las últimas semanas se repetía en la posición número 18 siendo seleccionado por los Dolphins. Yo estuve tentado a ponerlo, sin embargo yo me fui porque agarraban un corredor. Pero al final creo que es una excelente selección y, y esa defensiva se sigue construyendo a base de mucho talento joven y me gusta mucho lo que están haciendo los Dolphins con algunas selecciones.
2: Sí, y nomás les falta y... el coreback. Bueno, sí,
1: pues ahora ya es, ya es cuestión de Brian Flores, de que le suelte el playbook, lo deje tener ahora sí eh, mayor, prestar pues, estar mayor tiempo en el campo, porque los cambios que hizo el año pasado, ahí con Fitzpatrick y esas cosas, yo creo que la, la fanaticada no le gustó, y, y va, vamos a ver cómo se desarrolla esta talento. Ahora con Jalen Wardle yo creo que esta ofensiva va a operar diferente. Cositas que no me gustaron que Miami dejó al lado, creo que agarró un corredor. No sé si Mike Gaskin vaya a ser ese corredor de batalla y y te vaya, te pueda jugar los tres downs, la verdad siento que no se me hace muy pequeño, mide 1.80 entonces, 1.78 1.80, entonces creo que si sí le falta un poquito de corpulencia y al mismo tiempo creo que van a ocupar un corredor de mayor musculatura eh, pues, mi otra selección que me gustó es la de Kadarius Tony, lo quería decir en la pasada, pero ya no, yo no tuve tiempo pero, sí, sí me gusta porque es un jugador muy versátil es explosivo te ofrece talento en lo que es equipos especiales y sobre todo para estirar el campo. Si sí se me hace que ese receptor que ocupaban los Giants. Que, o sea, tienes a Kenny Golade de un lado, Sterling Shepard posiblemente se desarrolla en el slot, Evan Ingram pues sigue siendo un tight end y ahora con el regreso de Saquon Barkley también incorporaron a Kyle Rudolph. Entonces creo que Cadero Stoney va a ser el jugador que va a posicionarse del lado izquierdo, del lado opuesto a Kenny Golade, y va a estirar el campo y sobre todo también lo ofrece a Daniel Jones, ese jugador que puede conseguir las yardas después de la recepción, muchas jugadas las hizo así en, en, en Florida, es un jugador que también te gana eh, recepciones por el centro, y la puede convertir en una jugada de 10 a una jugada de 40 yardas, porque tiene esa velocidad, esas fueron mis selecciones favoritas, ahora vamos a las selecciones que no nos gustaron, así ya mencionamos, yo mencioné a la Alice Baderwood, eh, quiero mencionar, la de Patrick Surtain, porque Patrick Surtain no me gustó donde cayó, no es, no es, no es por él. O sea, el talento lo tiene, es un jugador que es muy físico, intercepta, taclea, tiene coberturas muy, muy finas. Pero no me gustó porque llegó a los Denver Broncos, donde siento que no lo ocupaban tanto. Pero ahora creo que los Broncos van a apostar a todo, porque tienen Kyle Fuller, Justin Simmons y van a alinear a cinco cinco eh, pues, defensivos secundarios para cubrir a Mahomes y todos sus lanzamientos también, no sé si decirle a los Bills prepararse para ese tipo de equipos que tienen ataques aéreos muy dominantes dentro de la AFC y este, creo que están apostando eso los Broncos no me gustó simplemente porque no, no creo que lo necesitaban tanto a ver, tú Eduardo, a ti, ¿qué selección no te gustó?
2: uy, está difícil eh, ¿cuál selección no me gustó? Fíjate que hay un equipo muy controversial Que son los New Orleans Saints No ah, no. <risa> no me gustó Pero no porque sea malo el jugador Sino siento que había otras opciones Para ellos, el señor Peyton Turner De Houston, el Edge Es un buen defensivo, de hecho es un muy buen Defensivo, pero no creo Que correspondiera a una primera ronda Inmediata, eh, si sí ha hecho Buenas cosas, hizo muy, pero muy buenas cosas En su 2020, en su carrera pero pienso que tal vez los Saints podían ir por una necesidad inmediata como un cornerback, o una cosa así. O sea, pienso que había otras cosas interesantes que hacer. no podían haber robado a Eric Stokes, a los Packers? Desgraciados, o sea, exactamente. O sea, eh, de hecho, pues yo platicaba con Ricardo de eso mucho. O sea, que, que los Saints tenían la, tienen las, casi wow. las mismas necesidades que los Green Bay Packers y pues no fueron por Eric Stokes. Entonces... No sé qué está pasando ahí, no sé qué cabe. Fueron por un cornerback hasta la ronda 3, el señor Paul, Paulson a que es un buen prospecto, es muy bueno, pero no, no llena el no llena el vacío que hay en ese equipo. Realmente van a tener problemas. Y problemas interesantes porque la división se reforzó muy, muy bien. Uh
1: -huh. sí, Repito, o sea, es un jugador yo creo que muy alto. Yo creo que por eso lo eligieron. Creo que vieron en él el... Más o menos el prospecto que perdieron. Da bueno, Davenport sigue con el equipo. Pero más o menos creo que es su estatura. Y el otro jugador que le faló, Ben Henderson. Entonces, yo creo que a Loxane, bueno, dijo, vamos a ocupar un jugador de, de esas proporciones. Que nos siga ayudando en la línea defensiva. Pero sí creo que es un, es un talento que podrían haberse esperado. Y sí, yo también creo que era más, más, más eh, adecuado haber elegido un cornerback. ¿Tú, Lau, qué, qué jugador no te gustó?
3: Qué jugador no me gustó, más bien qué pick no me gustó, ¿sabes? Porque hay dos jugadores que a mí me gustaron mucho y que uno de ellos lo hablamos en uno de estos programas, que fue Jamar Chase, que, que se lo llevaron los Bengals, y los Bengals pues, obviamente a mí no me gusta, es una franquicia que no me agrada, es una franquicia que nunca me va a gustar, pero que tengo que reconocer que con este pick se pues, están armando increíble y creo que es una franquicia que se puede llegar a a causar miedo, yo creo que en unos dos años, en este puede que a lo mejor tú esté estar acomodando cosas, habrá que ver, pero la peor y la que te digo así, esto de verdad no me gustó, lo odio, qué horrible es, es que Detroit Lions eh, agarraron a Penis y Penny Penis y Will, que es un linero ofensivo, que es súper alto, súper pesado y ahora lo tiene Detroit y ¿qué van a hacer con él? ¿Qué, qué pretenden Detroit cuando ha sido un equipo acá muy fregón es un equipo que está acostumbrado a cuando gana partidos, cuando gana se espera hasta el cuarto cuarto para moverse y, y los tres primeros cuartos no hace nada, entonces el hecho de que se lleven a Penny Siguell es como un pez grande en un estanque pequeño ¿no? Exacto. o sea el jugador es muy bueno eh, y, y se mantuvo como entre los prospectos de mejor calificados para, para el, el draft. Y, y Detroit lo agarra y dice, este es nuestro momento de brillar. Pero pues, digo, según yo, la mejor figura de Detroit era era Matthews y, y ya no está. Ahí. Y también esta era Megatron y ya no está. Entonces no sé qué pretenden hacer, de verdad. No me gustó ese pick, no me va a gustar con gusto, si quieres discutirlo a, dispárenme, aquí estoy, no tengo problema este pero si sí, no me gustó siento que ya le destruyeron la carrera y pobre chavo todavía me <risa> yo
2: fue. yo quiero yo tengo agarrado a la sucio sí, este, de una vez <risa> derechito, no, pero eh, realmente ese señor Penny no tiene la culpa de que lo haya escogido un equipo tan rancio como los Detroit Lions, pero yo veo a los Detroit Lions y desde el año pasado los miraba como es que hay un cambio generacional este, de, de raíz. Realmente sacaron a lo mejor que tenían un Matthew Stafford y lo mandaron a otro, a otro mundo. Y tenemos al nuevo coreback, el señor Jared Goff, un jovencito por así decirlo, un jovencito que también necesitaba un cambio de aires y qué mejor que hizo una ciudad que no tiene nada que hacer y que además es muy fría gran parte del año y pues los Detroit Lions tienen su nuevo coreback que lo va a proteger un señor que se llama penicewell pero hay muchas, muchas otras deficiencias que hay en ese equipo tiene buenos receptores, tiene buenos corredores y tiene una buena línea ofensiva entonces esa combinación, lejos de lo que hizo el señor Matt Patricia que hizo un cochinero en ese equipo yo creo que puede funcionar Yo creo que puede funcionar, hay que darle chance Uno o dos años, hay que, hay que darle el voto de confianza a Penny Sewell, yo también diría Que le ordenaron la carrera, pero él tiene 19 años, o sea, tiene 20 años Ahorita, al menos tiene 10 años De carrera o sea, por la posición en la que juega Entonces si no funciona En 3 o 4 años, cuando salga del equipo va a tener 25 años Y es una edad muy, pero muy buena para hacer un tackle Ofensivo en la NFL, hay que Hay que darle chance a los Detroit Lions, los odio Pero vamos a darle chancita
1: <ríe> o sea, a mí tampoco me gusta Aquí, digamos, no, es, no son cuestiones de los jugadores Los jugadores son muy talentosos Pero algunos destinos, pues digamos, no los van a saber explotar eh, Utilizar, o en un tiempo no, no va a ser Ahora sí que eh, no fue la mejor decisión haberlos tomado Aquí los Lions, la verdad, yo pensé que iban a vender esa selección Por ahí se hablaba de los Chargers O... No sé, los Panthers a lo mejor dijeron, ¿sabes qué? No me quiero esperar a que me caiga, no sé, Rashon Slater, pues me voy por Penny Sewell. Pero creo que los Lions hicieron la elección más inteligente de haber tomado al mejor talento. Aquí sí te vas por mejor talento sobre necesidad. Y la verdad sí es una necesidad que necesitaban. Penny Sewell fue cayendo debido a la necesidad de Corebacks, pero bien puede ser un talento que se puede ir en los primeros cinco selecciones, sin ningún problema. De la selección que también quiero hablar, que Jesse Horn me gustó bastante, J.C. Horn haber sido elegido por los Panthers, la verdad no pensé que iba a ser elegido por ellos, yo dije, bueno, se va a ir jugar ahí de la selección número 11, que es de los Giants, a lo mejor los Eagles, los Chargers, los Vikings, pero creo que me sorprendieron los Panthers tomándolo, pero creo que saben o reconocen la necesidad debido a la división tan complicada que está, está Michael Thomas, está Calvin Ridley, está Mike Evans, Chris Godwin, entonces eh, dijeron saben que tenemos que cubrir esos receptores año con año, ocupamos un gran elemento y, y qué mejor que este cornerback eh, otra sorpresita ahí creo que también los los, los Jets ¿no? bajando a la selección número 12 para tomar a Laia Beryl Tucker eh, no, la verdad no, me, no pensaba que lo iban a hacer y darle prioridad a la línea ofensiva creo que fue un gran acierto también y Rashad Bainman a los, a los Ravens. A ver, ahí Eduardo, para ayudarte a tu a tu muchacho Lamar Jackson. Tomaron a, también a Tyler Wallace en la cuarta ronda. Entonces ya son dos receptores que agregas a esta ofensiva. Bueno, estos receptores van a ayudar a Lamar Jackson a tener un mejor nivel o no?
2: Eh, yo creo que Lamar Jackson por sí solo ya es el MVP de la NFL. Ya ese muchacho, recordemos que él es un MVP formal. Entonces eh, le trajeron un poquito de ayuda podrá no ser este Russian Bateman eh, un elite, como bien dicen los señores de Pro Football Focus pero tiene las medidas que se necesitan para defender a todo el mundo y tiene la, una agilidad impresionante, tiene un brazo perfecto realmente no lo sé, no, a mí me encanta este señor, eh, Lamar Jackson y compañía por el Super Bowl sí, o sea ya, yeah. <risa> compañía por el Super Bowl ya, ya, no hay más que decir sí, Me gusta tu entusiasmo desde ese lado Sí, equipos de la EFC ya ni hagan nada O sea, no compitan Pittsburgh, por favor, ya, no sean ridículos No le compitan a los Baltimore, por favor
3: ahora, ahora, ahora Tanto que casa sus
2: <ríe> que estrellas se van para allá Así que mm. Mm. <risa> Pero Otra
1: sí. selección que me gustó fue la de Gregory Rousseau a los, a los Bills Porque creo que sí es un pass rusher que necesitaban o sea, fuera de Tremaine Edmonds no creo que haya nadie que ejerza mucha presión. Tienen ahí a Ed Oliver en el centro de esa línea defensiva, pero a veces se pierde. Entonces creo que Gary Rousseau sí va a potenciar un poquito más esta línea defensiva. A ver, una última cosa que quiero aquí tocar antes de despedirnos. A ver, la digamos la mayor sorpresa o el mayor movimiento que tuvo que hacer algún equipo para subir fue la de los Bears, que se movieron. De la posición número 19. No, perdón, la 20. A la número 20 a la posición 11. Para elegir a Justin Fields. El nuevo core de la franquicia. A ver, ahora sí, la pregunta. ¿Este core va a tener éxito en esta franquicia? Recordemos que el último core va a seleccionar en primera ronda de los Bears. Fue San Rex Grossman. Que lo llevó al Super Bowl contra los Colts Y lo perdieron. Y de ahí, Grossman fue... Fue recortado, y Kyle Orton fue el coreback de los Bears, que no tuvo nada de éxito, pero de ahí fuera esta franquicia no ha producido ningún coreback pues ahora sí sobresaliente, entonces pues, ¿qué esperamos de Justin Fields?
2: Uh, un calientabancas excelente detrás de Andy Dalton, Andy Dalton es el coreback titular en ese equipo así que pobre Justin Fields llegó probablemente al peor equipo que lo pudo haber atrapado pero... Pues, no sé, los Bears son un equipo muy curioso. Justin Fields es muy bueno. Yo lo esperaba más abajo, no sé por qué se fue tan arriba. Pero es interesante, o sea, realmente su cielo es altísimo. Pero en una ofensiva que no. Eso sí, tiene unas armas espectaculares. Tiene una de las mejores armas de toda la NFL. Pero vamos a ver el coordinador ofensivo. Ese va a ser la clave. Y los Bears son. Tienen tienen problemas, pero yo creo que los pueden tratar. La pelea va a ser buena entre Andy Dalton y Justin Fields.
1: Sí, bueno, Allen Robinson pues es de los mejores receptores que hay, ¿no? Y David Montgomery se vio bastante bien el año pasado. Y sí, yo también tengo la duda ahí de Matt Nagy. Es el que va, pues ahora sí que potenciar o disminuir todo el talento de Justin Fields. Yo lo único que quiero decir de Justin Fields, y le va a pasar ahorita la palabra a Lau, es que... Pues siento sí que también debe verse en los primeros 10 selecciones. Y no sé si vieron ustedes la expresión que tuvo cuando fue seleccionado. No demostró ninguna felicidad. No se rió. Eh, no, sal no saltó uh -huh. del sillón. Simplemente se levantó. Es como, si, es como si se le haya ido el aire. Haz de cuenta. No, no tuvo palabras. La cámara lo enfoca. No da ninguna expresión, ni siquiera una mueca de, de nada. O sea, pues, yo creo que sí se sorprendió de haber sido elegido por un equipo donde pues hay una historia muy nefasta de, de cuál va. ¿Tú qué es
3: Pues... No, no vi su cara. Creo que fue el momento en donde fui a servirme ah, más, más refresco. Después
1: échate el video y vas a, <risa> vas a ver por qué me explico así de...
3: Pero, bueno, creo que yo también tendría la misma cara. O sea, si a mí me hubiera agarrado a Jackson vi lo, así como un equipo ahí medio... No sé cuál será bueno decir a Panteras. Yo creo que también habría dicho como de un chale, ¿no? O sea, sí quería ir al NFL, pero no así. Y me parece algo muy... Eh, eh, pues es, es, un, es un momento que no puedes describir, ¿sabes? Y puede también estar la posibilidad de que seguro había otros dos o tres equipos que hablaron con él y que le dijeron, queremos ir por ti, te elegimos. Y al final viene este equipo y les gana. Y a lo mejor él ya se había, ya se había visualizado con el Lombardi, ¿no? A lo mejor él ya se había visualizado como MVP y que ahora donde fue a caer, pues dice igual y ahí va a estar más difícil lograrlo, ¿sabes? También todo es incierto en la NFL, entonces puede que le vaya increíble o puede que le vaya muy mal, pero eh, ya veremos cómo se adapta. Y bueno, si el, si el head coach vio el video, vio la reacción de este chavo, pues seguro también si sí le dijo como de... Practica tu cara de sorpresa también, ¿no? Practica tu sonrisa ahí cuando parezcas o algo.
1: Es que a lo mejor es una, ya a lo mejor su personalidad, a lo mejor es un jugador muy serio y yo aquí me interpretando eso, pero sí me llamó la atención de pues que eh. no haya hecho algún, pues sí, porque su familia sí saltó, su mamá estaba por ahí, vi a sus hermanos por ahí, todos ahí celebrando y él sí se muestra muy, muy pacífico en cuanto a todo lo que rodeaba, pues cuando es seleccionado en el DAP, yo creo que... No sé si ustedes también vieron algún video, también en redes sociales, ah, se ve bastante de un muchacho cargando a su perrito. Y estaba, toda la familia, de hecho, tratando de enfocar al jugador, y el jugador no estaba siendo enfocado porque toda su familia estaba encima de él, y un muchacho con su perrito, la mamá encima de él, el papá, la hermana, todos ahí. Entonces, este, es muy curioso que algunos jugadores sí muestran su... Pues ese sentimiento y me llama la atención que yo Justin fin no lo hizo así. Bien, pues vamos a cerrar este programa, digo, por pues esta serie de episodios vamos a seguir hablando del Draft, vamos a analizar algunas divisiones, algunos equipos, y los invitamos a sintonizarnos semana a semana. Y, bueno, Lau, despierte, ¿qué vas a andar haciendo esta semana?
3: Eh, pues, ya es, eh, pues ya será una semana después del Draft, y qué emoción, eh, a mí me encuentran en Instagram como The Touchdown Girl. Recuerden que los lunes son lunes de Fórmula 1, los martes son martes de chisme, los miércoles de respuestas, los jueves no hacemos nada, los viernes son viernes de memes, los sábados son sábados de base y los domingos tampoco hacemos nada porque es un día de flojera. Deberíamos de deberían de proponer una actividad y la podríamos hacer en el jueves y el domingo que no tengo nada que hacer de mi vida.
1: Bueno domingo, bueno sábado en la mañana sí no porque estás en el bíjol.
3: Sábado, sí, por eso sábado es sábado de base, pero jueves y domingo no hay actividad, ¿eh?
1: Bien, pues vamos a aprender algo ahí, hay que nos propongan algo en las redes sociales.
3: Esperaré a que Eduardo me dé los balazos y lo transmito en vivo jueves o domingo, ¿qué día te es queda? Es una
2: invitación abierta y realmente yo creo que el domingo es una muy, pero muy buena fecha. Yo solo quiero decir, antes de que nos vayamos, yo creo que la carrera de Justin Fields va a ser más exitosa que la de señor Trevor Lawrence.
1: Es una, es una buena predicción y, y sí te la puedo comprar ¿eh? Me gustaría mucho o sea, de esas, Fuera de que los Bears han sido franquicias Con corabas deficientes O ha habido mala suerte ahí Yo sí espero que tanto Zach Wilson Como Justin Fields sí tengan un mayor éxito Porque se lo merecen eh, Tanto ellos por su talento Como esta franquicia también Porque ya, ya les toca Ya no pueden ser en las la medidas de su división o sea, Los Packers se ríen de ellos Los Lions se ríen de ellos Además o fuera a lo mejor que que No sé, o sea, que Andy Alton, que Trubisky. <ríe> y ahorita, los yes, Jets, pues o sea, Cam Newton la espera mejor que esa Wilson. Pero ahorita, ya esta oportunidad es Wilson, vamos. <ríe> Bien, yo me despido de Real el Día, a Racing Corona, me pueden contar en Twitter como el guión bajo Racing Corona. Y nos vemos en otro episodio de todos sin límites. Hasta pronto